0: Привет! Вы слушаете подкаст коммуникационного агентства PBN Heal Alton Strategies «Снимаем эмбарго». Кстати, в прошлом году мы отметили 30-летие работы, поэтому в этом сезоне вас ждет 6 новых выпусков, по одному на каждую ударную пятилетку нашего присутствия в России. В новых выпусках обсуждаем с экспертами, как эффективно использовать разные каналы коммуникации, от старого доброго телевидения до Telegram и TikTok. Слушайте нас на вашей любимой платформе – Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие эпизоды. Добрый день, меня зовут Максим Белкин, я директор по работе с клиентами в агентстве PBN Hello Nolton Strategies. Сегодня гость нашего подкаста, креативный продюсер проекта The City и ведущий программы The City Говорим на канале Москва 24 Дмитрий Быков. Смотри, мне кажется, что ты человек, который прошел все круги отечественного лайфстайла. Вот, Давай я попробую перечислить те издания, где ты работал, а ты меня поправишь, если я все правильно вспомнил. Ты был в
1: Rolling Stones, ты был в Playboy. Stone, Stone. Rolling Stones это группа. Я в этой группе, к сожалению, не настолько давно я начал, чтобы... Значит так, еще раз. Ты был в Rolling Stone, ты был в Playboy.
0: Ты был в Men's Health, и, наконец, ты был
1: шеф-редактором GQ и Vogue. Все правильно? Все правильно. Ты еще пропустил, наверное, уже ну, некоторые не существует э, издания в Казахстане. В том числе, кстати, Ролик Стоун не существует э, в России, по крайней мере. Э, э, да. Убэк. Был журнал FHM еще такой. Я, был. я помню, замечательный журнал. Мужской долго. глянец. Да, а еще моему да. тоже музыкальное издание, которое uh -huh. в Америке, в общем, широко а используется а у нас оно издавалось аж два, две попытки попытки было продолжительные uh -huh. продолжительные относительно. И вот во второй попытке попытке, второй инкарнации инкарнации участвовал, ну в общем это не не так важно. а ты перечистил, а да? а расскажи,
0: пожалуйста, ты сейчас моему а ты там креативный да. продюсер и ведущий. Да. Можешь рассказать, чем ты занимаешься и вообще чуть-чуть побольше об этом СМИ? В чем его суть, в чем его концепция и чем он ну, такой Ну смотри, особенный?
1: значит, есть канал Москва-24, да, называется угу. Москва-24. Это канал, который, в общем-то, принадлежит холдингу Москва-Медиа. И это канал, друзья, ну, показывают какие-то новости про Москву, то все. Пятое десятое, ты можешь включить его в любой момент и увидишь, его, он там достаточно uh -huh. вещает. На базе этого канала образована СМИ, которая называется, чтобы также точно не называться, чтобы как-то отличаться, называется the City. У uh -huh. меня плохое произношение, вообще надо говорить Д. Вот ты можешь сказать Д? Это мое любимое упражнение. Давай. Я просто учился Давай, языковом в языковом
0: вузе, и когда я проходил мимо аудитории, где сидели люди, занимались фонетикой, и хором говорили А, А, А. А, я понял, что я правильно выбрал
1: специальность. Вот. Ну, Но, да. смотри, ты не совсем да. то сейчас произнес. да. да. А, да. Да. да, вот, вот, да. The City, City. наверное, вот так вот. Ну, в общем, короче, как бы то ни было, хватит уже издеваться над этим названием, потому что The City, да, это СМИ, как бы называется городской лайфстайл проект. Значит, так. что входит в этот городской лайфстайл проект? Он вещает как бы одновременно в диджитале, да, это сайт, соцсети, и в том числе, значит, у него есть какие-то штуки э, в эфире, в эфирном телеке, а есть именно программа, сети, где рассказывается, куда ходить, концерты, выставки, и вот это вот все, прям такая программа с, угу. э, с какими-то, значит, корреспондентами, которые там, вот, пошла девушка, показала, там, с какими-то поговорили на ходу, там, на премьере какой-нибудь, с какими-то э, чудесными телебрити, назовем их так. А есть еще интервью полуночные, да, за uh -huh. показ В 0,2 они выходят. Every day, кроме выходных. И вот там ведущий уже, я в числе еще пары тройки человек. Сейчас пока пары человек, да, еще, плюс ко мне. Вот, и мы сменяемся, да, чтобы каждый день э, у тебя будет э, язык на плече. Я все-таки, э, никто из нас, никто вообще не Иван Ургант, да, кроме Ивана так. Урганта, чтобы каждый день Вести вот такую вот э, передачу. Но это такие 20-минутные интервью, которые, в общем-то, мы э, делаем. Я, Александр Богуславский uh -huh. и Ринато Петровский. Такие еще у меня есть коллеги. Вот. И, короче говоря, я креативный продюсер вот этого проекта. Не только ведущий, как вот «Сити Говорим» называется, uh -huh. да? это как отделение. Я не знаю, не запутал еще, нет? Все, я, я стараюсь по полочкам как-то раскладывать.
0: Нет, yes, все пока супер
1: понятно. И я еще занимаюсь вот этим вот тоже диджитал э, направлением. То есть э, ежедневная работа, где занимаюсь я в том числе каждый день со всеми своими коллегами, креативом. Что там выкладывать у нас в наших соцсетях? Придумывать на сайте, какие там э, могут быть проекты вокруг этого? Ну смотри, то есть кроме того, что ты... Придумываешь, вот выходит матрица, что мы к ней сделаем? Uh -huh. Давайте сделаем, э, конечно, такую публикацию. Давайте сделаем в Инстаграм, э, чтобы всем было понятно. Такую-то там, какую-то подборку каких-то там матриц э, еще какие бывают, да? Там, не книжка матрица, uh -huh. игрушка матрица, что-нибудь такое. Ну, что-нибудь до Инстаграма, такой фан какой-то. И еще плюс, давайте сделаем какую-нибудь съемку, где модель, девушка модель, или, может быть, э, какая-нибудь э, знакомая нам девушка, да, пойдет, в образе тринется и снимется на улицах города. И по получается еще плюс такой проект, понимаешь? Uh -huh. Вот поле широчайшее, которое приходится охватывать, и это просто ежедневный, ежечасный, ежесекундный креатив. Сейчас я разговариваю с тобой, и э, это одной только своей извилины uh -huh. на самом деле, как можно заметить, судя по тому, как много раз я повторяю слово «короче», а все остальные извилины они задействованы на креатив за э, чтобы придумывать какие еще проекты и как еще повернуть, каких героев позвать в эфир, понимаешь, э, какие темы к ним придумать, потому что ты не просто, вот есть герой, допустим, есть хороший герой, который, ты думаешь, вот этот герой, он классный, а о чем разговаривать с ним, о обо всем уже поговорили, и ты его не зовешь, просто потому что ну, темы нормальной не будет, просто тысячу раз спрашиваете его, как же вы, как вы, Александр Гудков, э, свой строите день, как вы участвуете uh -huh. в клипах, уже его много раз спрашивали. Ладно, это я сейчас сделал вид. Нет, это, кстати, хороший, не очень
0: хороший был момент
1: по поводу героев. Я бы,
0: наверное, хотел об этом чуть побольше поговорить. Скажи, пожалуйста, как... Первый вопрос. Как вы подбираете своих героев? Ну, то есть, каким должен быть человек, чтобы стать вашим героем? Это первое. А второе... Видишь ли ты вообще какую-то общую тенденцию по СМИ, ну, по развлекательным, по лайфстайлам изданиям, что как-то меняется вообще понимание того, кто такой герой? Ну, то есть, если раньше был какой-то определенный пул таких вот селебрити-героев, которые из одного издания в другое переходили, то сейчас, возможно, он каким-то образом расширяется. И если человек интересен, я не знаю, он какой-нибудь био... Физик, Но он ре реально крутой эксперт, он реально интересный, и поэтому его могут позвать в те издания, в которые его раньше бы не стали звать, просто потому что он неформатный селе. Ну вот, так что... Да, э,
1: отвечу я на этот вопрос э, вот каким э, удивительным образом. Смотри, э, нет, на самом деле совершенно удивительно, просто, просто расскажу. Есть разделение внутри лайфстайла да, э, какого-то на, допустим... Ну, даже это, может быть, не, не надо называть лайфстайлом. Пресс развлекательная, да, не новостная, досуговая, скажем так. Вот есть селебрите направление исключительно, да, где вот, значит, знаменитости настолько интересуют. И тогда никаких там, у тебя биофизиков и биохимиков не будет, если только он э, не тусуется э, со всеми. Да? Ну, то есть, если э, странно представить себе было бы, допустим, э, что на обложке какого-нибудь журнала Hello окажется э, гробовщик. Э, допустим, если его фамилия Шелягов, то почему нет? Он же со всеми тусуется. Он, он, он селеб в каком-то смысле. Вот а. э, есть пресса, которая просто специализируется, она именно на это работает. Больше вот она кушает из этого лоточка и понимает, что аудитория ее покупает э, именно этот журнал для того, чтобы проникнуть в тайны звезд. Ага. Кстати, этот журнал я э, до определенного момента покупал, пока они не опубликовали в да. обложки А? Проникал,
0: Собственно, а, я проникал,
1: да, нет, я хохотал, на самом деле, я проникая хохотал, потому что это было настолько э, все э, сделано, ну, про, ну правда, это ну, так э, смешно было, да, э, со всеми этими э, скандалами, а здесь вот заготовочки, значит, mm -hmm. на зиму варенье, это какой-то очень mm -hmm. милый, такой немудрящий формат, что ну, у меня вызывал хохот. Ну, когда они публиковали на обложке э, фото мертвой э, Людмилы Гурченко, я подумал, что, ну, наверное, мы закончим с этим изданием. Хватит мне проникать Хороший. в тайны звезд. Достаточно. Я уже все видел. И есть какие-то издания, которые одновременно хотят э, хватать и звезд, потому что понимают, что это приносит э, трафик в э, широком угу. смысле, аудиторию, да, э, и на сайте, и читательскую прин принтовую аудиторию. А плюс еще, они хотят следить за трендами. А тренды, звезды, они вообще не так-то часто определяют какие-то тренды. Тренды определяются иногда людьми, бойцами невидимого фронта. Теми же самыми какими-то биофизиками, IT-специалистами. И раньше, допустим, это были какие-то спортсмены. Да? Там все следили за спортсменами, и спортсмены становились звездами. Вот постепенно вот перенаправление от э, непосредственной личности к трендам, да, к тому, что сейчас важно, чем сейчас вообще интересуется, и кто определяет в принципе нашу жизнь, наш лайф и его стайл, уже дальше вот это перенаправление и диктует то, каких мы зовем героев. Да? И это могут быть и звезды, а могут быть и совсем не звезды. Допустим, есть такое направление, такой тренд сейчас на... Как говорит Ксения Анатольевна Собчак и Иван Дорн экосексуальность. Да? Ага. Ну, вот все должны быть очень экологичными. Ну, в широком смысле экологичными, конечно, понятно, что нужно избегать э, слов-паразитов, эконья и слов-короче, когда даешь кому-нибудь интервью, но не всегда получается. Но в узком смысле это просто ну, мусор как-то хотя бы разделять, чтобы его там потом правильно утилизировали. Да, что нужно там uh -huh. э, сжигали или как-то иначе перерабатывали, что нужно там по-другому. К нам, мы поэтому зовем каких-нибудь людей, ну, например, э, есть такой сервис «Собиратор». Но uh -huh. вот это сервис, который просто занимается тем, что они пропагандируют, давайте-ка давайте разделять, они, у них есть там какие-то договоренности с какими-то перерабатывающими заводами, они вот это все uh -huh. просто, просто просветительской деятельностью в основном, по сути, по сути занимаются. Uh -huh. вот. И мы можем позвать человека, который, допустим, основал этот сервис. Или, или даже не обязательно основал, просто какую-нибудь их активистку какую-нибудь оттуда. И ты не знаешь, что это за человек, да? Ты не знаешь, еще никогда не слышал этого имени и фамилии, но тебе будет интересно, потому что тебе интересна э, эта тема, ты про нее много слышал, и вот приходит эксперт, про нее говорить. На самом деле, вот я работал всю жизнь в журналах, где хочешь-не хочешь, а вот такими экспертами должны все-таки были становиться... Какие-то селебрити. Да, если ты говоришь uh -huh. про тренд на то, чтобы быть экологичным, ты все равно пойди к Ивану Дорну и поговори с ним про то, какой так. он экологичный. Да? Или пойди к Юрию Борисову, который тоже, в общем, пытается быть экологичным. А что они себе скажут? Они скажут: ну, я тут э, хожу, значит, э, бутылочки собираю там э, на лужайке у дома. Да? Ну, а вот uh -huh. реальный человек, который реально что-то вот массово про это делает, он не селебрити. Так. И уйдя из такой, из, из глянцевой прессы, которая требует, в общем, так или иначе, глянцевых каких-то персонажей, я получил более широкий спектр просто. Сейчас я могу звать не глянцевых людей, не глянцевых героев, которые могут приходить и рассказывать. Но, в принципе, и глянцевая пресса типа GQ уже отходит от этого принципа. И может звать себе каких-то э, совсем не глянцевых людей. А, но сейчас самый-самый большой тренд – это вот экология и это IT. Uh -huh. Вот если ты ИТ и экология, если ты все это вместе, то ты вообще молодец, и неважно, селеп ты или не селеп, селебом ты скоро станешь, точно.
0: Это на самом деле очень хороший инсайт. Сейчас я, наверное, бы хотел чуть-чуть повернуть в практическое русло, потому что мы в том числе своим подкастом помогаем молодым перщикам совершать меньше ошибок. И смотри, условно говоря, если у меня есть такая ситуация. Потому что я люблю прям супер конкретные кейсы, и хотел бы выслушать твое мнение относительно него. Например, как бы я э, работаю, я перщик, у меня есть какая-то компания, бренд, ну, не знаю, там бытовую технику они делают. И, соответственно, в ней работает замечательный топ-менеджер или директор какого-то департамента, или еще кто-то, условно говоря, спикер. И он говорит, слушайте, ну, а почему меня не берут в качестве эксперта или специалисты, почему не приглашают в разные передачи, где обсуждается эко-повестка? У меня же есть куча всего, чтобы рассказать. Что mm -hmm. в такой ситуации я, как пиарщик, могу лучше всего сделать, чтобы с какой-то mm -hmm. высокой долей вероятности его куда-то позвать? То есть на что мне лучше направить энергию? Мне звонить, мне сконцентрироваться на том, чтобы звонить э, Диме Быкву каждые 15 минут, каждые 5 минут отправлять ему сообщение в Фейсбуке или мне, я не знаю, лучше посидеть и подумать действительно, как мой эксперт привязан к каким-то Трендом, ну понятно, что он в общем тренде на экологию, но внутри этого общего тренда наверняка есть какие-то такие вот более mm -hmm. актуальные моменты. Вот. На что мне лучше потратить свой рабочий день?
1: Смотри, много раз за время моей работы в разных журналах я, конечно же, получал какие-то сообщения от знакомых и незнакомых пиарщиков так. с таким посылом. Вот есть замечательный, чудесный, удивительный, гениальный, потрясающий и никому неизвестный человек, Uh -huh. Который бизнесмен, там застройщик, девелопер, там еще что-нибудь проливали. Он готов рассказать о своей коллекции носков, о том, как он застраивает Москву, спасает uh -huh. еще что-нибудь. Э, ну, в общем, как, какие-нибудь бизнес-темы. Вы же интересуетесь бизнесом? Э, давайте давайте скорее про него напишем. Я на это всегда отвечаю. Давайте скорее только сначала зайдите в наш коммерческий отдел или в наш отдел маркетинга да? но потому что потому что э, человек из ниоткуда человек который не редакционно был найден а просто сам пришел из себя предложил через пиарщика неважно да э, он во-первых вызывает автоматические подозрения что он хочет за наш счет значит как-то прославиться и ты пытаешься эти подозрения как-то от себя отместить Ты изучаешь конечно его биографию его там что он там надел но когда ни разу, я бы сказал редко сначала, да, но я скажу честно, ни разу еще не было, чтобы прям вот так вот я сказал, о, какой классный парень, я про него ничего не слышал, хотя интересовался этой темой. Конечно же, как же я его упустил, давайте его возьмем. Такого не было ни разу. Человек, угу. которому требуется дополнительный пиар для того, чтобы куда-то попасть, ему, боюсь, этого одного только пиара не хватит. Ему понадобится еще что-нибудь. Например, он может что-нибудь предложить, предложить, там какой-то бартер, какое-то партнерство. Да? Это не а -а -а. обязательно деньги должны быть. Не обязательно это должно быть прийти и купить э, полосу в журнале или там еще что-то в этом роде. Да? Это может быть какое-то партнерство. да, И по через него как-то перейти, потом его увидят, да, посмотрят, и где-то еще потом следующее какой то СМИ да, уже будет проще, уже он скажет, смотрите, я выступал здесь, вот здесь я говорил, и кто-то уже скажет, да, интересно, давай тебя тоже нашу какую-нибудь конференцию, там, материал какой-нибудь, еще тебя как эксперта Возьмем. Бывает так, что нужны какие-то составные большие материалы, где на какую-нибудь тему, там, допустим, какой-нибудь образование, я не знаю, да? а тоже IT или какие-нибудь э, технологии, там, с автомобилями что-нибудь. Что сейчас происходит с автомобилями, да? Ну, вот сейчас вот покупная способность у людей, она падает, растет, э, уходит иномарки из России и так далее. В общем, что, вот тут много чего интересного. Uh -huh. И туда может, в принципе, вот в этот вот большой рой э, маленьких голов попасть в твой замечательный герой. Но на большее вряд ли он может рассчитывать, если он просто сам собой говорит, а вот я хочу угу. попасть. Ну то есть в моем случае, да, и не только в моем, я никогда не слышал даже о таком кейсе, чтобы вот настолько была успешная работа пиарщика, чтобы пиарщик сказал, вот смотри, какой классный, и все бы сказали, да, ни хрена себе, очень классный, конечно же, зове его. Угу. Я не а? хочу никого огорчать по этому поводу. А? Просто есть какой-то другой способ э, работать да, с этим. Наверное, правильно было бы, правильно как было бы, это поговорить с э, каким-то редактором того издания, куда э, планирует этот человек попасть, обсудить, что вот вы же пишете про это, не просто про бизнес, вас же интересует бизнес, а вот вы пишете вот про там про экологию, там, я не знаю, ну к чему-нибудь угу. привязать, а вот еще сейчас будет, и какой-то инфоповод вот сейчас это будет, и он мог бы, поэтому вы наверняка будете этот инфоповод освещать, угу. возьмите его, он классно про это расскажет, он про это все знает. Если вам нужен просто какой-то комментарий, он может вас просто проконсультировать и все, угу. без каких-то сильных там, давления насчет того, что хотелось бы, конечно, из этого увидеть. Материал на полосу с, с, с портретом большим, который вы сами снимете со стилистом. Нет,
0: так не ну, надо. Я прав. то есть в любом случае это некая серия поступательных шагов, наработка какого-то такого веса для спикера, то есть это игра в долгую.
1: Лучше, mm -hmm. эта игра в долгу и лучше всего всегда привязывать его к какому-то инфоповоду, да, потому mm -hmm. что что сейчас разрабатывают в редакции, какие темы они там разрабатывают, это, ну, тебе никто не расскажет. Кто у вас в готовящемся номере, какие темы, расскажите, сейчас я все накидаю вам. Никто, конечно, не скажет никогда, и в номере, неважно, это я по старинке уже говорю, номерами, да, mm -hmm. а, в программе-то. А вот какому-нибудь самому найти какой-то инфоповод, который мог бы сочетаться с этим героем, это да, это могло бы сработать.
0: Скажи, пожалуйста, такой вопрос. Я правильно понимаю, что сейчас внутриредакционное планирование, оно стало таким максимально краткосрочным, то есть нет уже каких-то долгосрочных редакционных планов там, на три, на четыре? Месяца. Понятно, что, наверное, упечатки это присутствует, но в целом у диджитал-изданий твоих и твоего кейса на стыке разных медиа уже все намного более краткосрочное.
1: Ну да, ну да, наверное, это так, потому что шаг вот этот вот рабочий у журнала GQ, например, это где-то три месяца, да, два ага. с половиной, три месяца ты э, планируешь. То есть сейчас уже э, там получается конец зимы уже, они э, уже живут там, в конце mm -hmm. зимы. Мы-то еще, э, только уже весна у них, наверное, начинается, не знаю, там уже, наверное, цве цветется. Но, естественно, что сам вообще смысл диджитала и сам его концепция такова, что это всегда здесь и сейчас, и mm -hmm. это все происходит немедленно, немедленность реакций, огромная скорость, которую развил интернет, в принципе, э, предполагает, что ты должен все делать здесь и сейчас, и все, что ты пока ты моргаешь, уже успевает произойти столько всего, что тебе нужно как раз кучу времени, не времени, а сил, наверное, да, и концентрации для того, чтобы с этим разобраться и на это как-то отреагировать. Поэтому естественно, долгосрочных таких каких-то штук, прямо очень долгосрочных нету, но есть какие-то, конечно, вещи типа, ну мы знаем, что, допустим, вот у нас будет Новый год, мы знаем будут каникулы, естественно, мы какие-то такие вещи заранее готовим, да?
0: Вот ну да, вечно да, зеленые темы, типа 1 сентября, да, да,
1: да, Новый да. год, да, да, конечно, конечно. Или, допустим, будет э, фестиваль э, у какого-нибудь э, у какого-нибудь заслуженного очень, очень артиста. Мы хотим его, э, чтобы он у нас был в передаче. Мы хотим с ним что-нибудь сделать, какое нибудь интервью, я не знаю, на сайте ага. что-нибудь такое. И естественно, мы заранее с ним договариваемся и говорим, вот у вас там мы ему пишем. Ну, не знаю, там в э, ноябре вот у вас в феврале будет какой-то событий, концерт, там, неважно. А давайте с вами, значит, заранее договоримся, начинается вот этот процесс. Ну, вот такие очень точечные есть еще э, долгосрочные какие-то вещи.
0: Угу, понятно. И такие вещи лучше как можно раньше делать, наверное. Ну,
1: начинать, по крайней мере, лучше всего их как можно раньше, да. Ага. Но на самом деле, чем хорош э, вот этот формат, который я сейчас э, уже полгода на себе пробую, да, ты раньше вот работал в журнале, где ты жил три месяца спустя от того момента, где ты, собственно, работаешь, и это был действительно большой, большой проблемой, потому что мало что можно спрогнозировать, мало что можно понять, что там случится. Но ты сделал с каким-то человеком интервью, ты, знаешь, все уже сдал в печать, а его взяли и посадили. Ну что ж такое-то? И, в общем, да, это, конечно, очень расстраивает. Ну или там какие-нибудь вещи, когда ты спрашиваешь, а что у вас планируется, а говорят, ну ты вообще нормальный, да, не знаю, в театр где-нибудь, там тоже делают все, на самом деле, в редких театрах делают прям вот заранее сильно. Все быстро, и быстро, раз-раз, раз в быстром темпе. Выйдет, не выйдет, непонятно. вот и поэтому приходилось в таком состоянии невед... неведения двигаться на ощупь. А здесь, здесь и сейчас все понятно. В диджитале, я имею в виду в диджитале и в передаче, да, потому что передача тоже делается довольно быстро. Ты сегодня записал, через она может выйти уже на следующий день. да, Допустим, бывают моменты, когда вот у нас помните, был случилась такая история. Помните, я говорю нашим всем зрителям, мы же огромную да. аудиторию вещаем. В общем, когда отключились у нас соцсети, да, Instagram, uh -huh. Facebook, там что-то случилось, uh -huh. что-то упало у кого-то. куда-то. В Калифорнии, скрочно. да, где-то упало что-то. Да, как-то за -за заперлась дверь, что-то там снаружи, изнутри. Uh -huh. В общем, на это надо было срочно реагировать. Тут же нашли человека, специалиста, спикера, который про это рассказал в зуме. И передача вышла уже на следующий день, и по, по свежим следам, прям буквально. Вот, вот это круто. А, кстати,
0: тут, извини, что я тебя перебиваю, да. такой технический вопрос. А если какая-то такая вот заготовка, и, я не знаю, шпаргалка в редакции, какие у нас есть эксперты? Или это всегда все ищется в последний момент? Кто, я не знаю, кто нам прокомментит тему ⁇ Жизнь без интернета ⁇ и вот все познакомились, вспоминают. Или а смотрят в какой-то документ, есть, где собраны у имена У нас
1: есть шпаргалки. У нас есть не шпаргалки. Хорошо, что они нас не слышат. Это продюсеры. <сроч> это люди специальные, которые занимаются как раз тем, что они... А собирают героев, собирают спикеров, собирают вот этих перс персонажей, которые могут прийти, что-то рассказать, и довольно оперативно это могут сделать. Конечно же, в соединении с, со мной, с шеф-редактором, с главным редактором, они э, работают, то есть они вот представляют какой-нибудь список и говорят, вот yes. смотрите, вот этот список, допустим, я заготовила, вот я его собрала за, за 15 минут. Uh -huh. Если у вас есть какие-то мысли, кто бы еще мог на эту тему что-то сказать, или вы кого-то кого не хотите в этом списке видеть, вычеркивайте, добавляйте. Дальше, значит, мы с ним работаем и что-то делаем. Вот, очень полезные, очень хорошие люди, которые... В общем, везде есть такие замечательные продюсеры. Вот продюсеры съемок есть, допустим, в GQ, uh -huh. которые уже не этим занимаются, но они организовывают все. Все, вплоть до декораций и э, стилистов, и, и машины и прочее, прочее. И это тоже великие люди, которые, в общем, все, все могут вообще.
0: Ну и с ними надо дружить. Да?
1: Ну, вообще да. со всеми надо дружить, угу. Максим. Ну со всеми надо Да и как кот Леопольд сейчас ага. говорю. Но это, это правда, не надо ни с кем ссориться. Но если уж, конечно, бывают разные э, ситуации. Но дружить надо со всеми. Конечно, особенно со своими собственными сотрудниками. Конечно же, безусловно, надо дружить. Надо не просто дружить, надо любить их.
0: Не, ну, я, наверное, со стороны пиарщика больше думаю, с кем нужно дружить, потому что, мне кажется, продюсеры зачастую выпадают из внимания многих пиарщиков, то есть, я всегда нет, фокусируюсь нет, на редакторах, корреспондентах.
1: Продюсерам, продюсерам не надо э, впадать в зону внимания пиарщиков, потому что э, у продюсеров есть своя работа, угу. и это такая достаточно техническая работа и пиарщики в общем в эту в эту линию как-то не встраиваются что они там будут делать в, общем, uh -huh. в этой линии да? там есть очень конкретные очень понятные задачи которые решаются совершенно без участия пиарщиков поэтому нет, нет, там они не должны взаимодействовать
0: Спасибо. Чуть-чуть, наверное, отойдем в сторону от того, о чем мы говорили. Мне очень интересно с тобой поговорить о видеоформате, потому что ты сейчас активно создаешь его, сам снимаешься, и я бы хотел у тебя спросить, как ты считаешь, является ли движение в сторону видео таким общим трендом для лайфстайла, для развлекательной прессы, или... Но ну, это какой-то исключительно частный кейс, который нельзя на все, на все СМИ транслировать.
1: Он не частный, он, конечно, не частный, но он довольно широкий и довольно общий, потому что каждая каждый СМИ пытается как-то себя найти в видео, но угу. смотри какое видео, понимаешь. Ну, вот если мы говорим про YouTube, это дав... Ну, ты, наверное, про YouTube, да, хочешь сказать, да? Это самое главное, там... я скорее ну, то, про я занимаюсь... сам формат.
0: Сам формат. Просто Нет,
1: я... тут, а... тут надо разделять все-таки Макс, потому что то, чем я занимаюсь, это телек. И это совсем... это... При том, что мы тоже угу. его воспринимаем глазами, ушами там кто-то иногда прикладывается больными местами, если там Алан Чумак, на... это, для, угу. это для бумеров. Шутка, несмотря на то, что он воспринимается одинаково, он отличается очень от того, что делается в Ютьюбе. Да? Там совершенно свои законы в Ютьюбе. Uh -huh. Они отличаются от тех законов, которые есть на телеке. Там картинка разная, она по-другому. Там по-другому операторы делают, там как-то вот все это снимают. И монтаж, и вот эти вот все вставки, обвесы, и то, что можно на телеке невозможно в Ютьюбе, и наоборот. Вот, поэтому люди, которые приходят с телека в Ютьюб, они uh -huh. иногда чувствуют себя так э, паршиво, как, например... Леонид Парфенов, который вначале не очень себя там явно уютно чувствовал. Слава богу, потихонечку у него разогналось. Он понял, да, его команда тоже поняла. Набрал правильных людей, которые ему сделали правильно. Но ему пришлось переформатировать себя фактически. Не, не получается так, что берут и сразу в YouTube вставляются. Нет. Поэтому uh -huh. это просто говорить в общем о видеоформате нельзя. И то, что я на телеке, это не совсем тот видеоформат, наверное, на котором ты хочешь спросить, а Ютьюбе, да, это совсем немножко другая история, потому что лайфстайл пытается найти себя сейчас больше именно в YouTube формате Ну
0: да, скорее а -а -а. вот этот, я так понимаю, это для тебя YouTube формат то есть то видео, которое делают лайфстайл СМИ для себя, не обязательно размещенные на YouTube, но размещенные на своей платформе, это,
1: понятно, скорее всего, вот ближе... Сторону, конечно, да, конечно, конечно, конечно. На самом деле есть просто несколько платформ, которые, okay. э, как поняли, наконец, э, в какой-то момент принтовые издания, что кроме принта существует интернет, и что это не значит, что просто можно там какую-нибудь на страничке написать, типа, пишите на наш адрес улицы Королева Академика Королёва 12, а что там э, недостаточно просто выкладывать какие-то, может быть, статьи, а что у каждой платформы есть своя аудитория, которая может стать дополнительной аудиторией не твоего журнала, который она, может, никогда не прочитает, а твоего uh -huh. бренда, и что бренд важнее, и больше, чем э, какие-то определенные конкретные продукты, которые под этим брендом выпускаются. Да? Журнал журналом, а есть э, еще э, твои, допустим, соцсети, где твой бренд также должен присутствовать. И некоторые э, решают, что аудиторию здорово так собирать. Вот как бренд такой большой зонтик. Под ним uh -huh. собираются, значит, из разных сегментов он состоит. Вот здесь сегмент, такая соцсеть всякая, а здесь еще YouTube. Там огромная аудитория. Но для того, чтобы туда вступить, нужно очень стараться. Очень стараться. Недостаточно быть просто SMM-щиком, да, который там может придумать. Ну, в Facebook у нас вот так пойдет, в ВКонтакте у нас вот эдак, потому что там uh -huh. свои какие-то требования, а в Telegram э, вот всяк. Вот. И то сейчас таких людей универсальных, в общем-то, не сыщешь. Они не нужны каждый должен понимать где с чего достаточно для нужно для аудитории а в ютюбе совершенно все особенное и не все пока решаются еще на то чтобы туда полноценно отправиться Ну вот например GQ или допустим гламур какой-нибудь да так как там аудитория более такая юная да и ага. она уже привыкла она выросла с YouTube. они туда отправляются и делают эти форматы что значит форматы да это не просто уже снимаешь там те статьи которые выходят себя в журнале ни в коем случае ты набираешь героев, которые заходят именно в YouTube, и не многие из которых никогда в жизни бы, никогда в своей жизни бы не оказались на странице журнала. Uh -huh. Потому что пришел бы главный редактор и сказал, кто это, сейчас я попустил одно слово, такой? Но это ему сказали: это очень популярный стример. Ну, пока стример. Некоторые, да, некоторые делают, и у некоторых получается это успешно, у некоторых э, чуть менее успешно. Вот, например, взять журнал, может не надо приводить примеры, сейчас. Обиду. А можно не называть? Ну, Просто в общем, есть описать. некоторые журналы, сейчас есть некоторые журналы, да, угу. э, которые, которые пытаются что-то такое делать, и получается не очень, потому что они не очень понимают, что такое YouTube формат, они пытаются шутить так, как они шутят у себя в журнале. Разговаривать mm -hmm. на том же языке, на котором они разговаривают в журнале, и там получается аудитория, как раз те, кто читает журнал, они приходят в YouTube, и там их там 10 человек. И может быть не так это все успешно. Поэтому сказать, что это настолько общая тенденция, пытаются многие, получается, у немногих. Нужно ли это всем? Я не уверен.
0: Просто насколько я знаю, Основное соображение по видеоформату заключается в том, что ну, его качественно делать реально трудно. Это большая трата денег и на продакшн, и это отдельная, полностью отдельная команда, которая по-хорошему должна только Абсолютно. этим заниматься. Это большие ресурсы, чтобы это делать нормально. Тут есть два взгляда. Первый взгляд, что выживут только крупные издания, которые могут себе это позволить. И второй взгляд, который заключается в том, что, ну, можно и без видео прожить
1: какими-то способами. Ты какой точки зрения ближе? Моя точка зрения, как всегда, где-то посередине. Так. Потому что, потому что мне кажется, что Некоторые бренды настолько сильны, что им, в принципе, не так важно, присутствуют они в YouTube или не присутствуют. Это не всегда касается, не обязательно должно касаться СМИ, это может касаться вообще брендов uh -huh. в целом. Да? Это может быть какие-то бренды ресторанные, какие-то, может быть, парфюмерные, бьюти бренды и так далее. И у многих из них нет ничего даже близко, отдаленно, относящегося к YouTube. Да, YouTube ⁇ это все-таки такая особая... Развлекательная среда. Там особая аудитория, которую ты можешь, конечно, себе набирать, если ты хочешь и если ты умеешь с ней работать. Если ты не хочешь и не умеешь с ней работать, и не, ну как бы просто для того, чтобы было, ну если ты ее не соберешь, ты не значит, что ты помрешь без нее. Ты без нее не помрешь. Но, может быть, тебе с ней даже будет хуже. Потому что ты видел вообще, что происходит в Ютьюбе. Когда ты выкладываешь какое-нибудь видео, посмотри какие-нибудь комментарии. Да? Если это не котята, <свят> даже под котятами какими-нибудь возникает просто сплошной токсичный водопад просто каких-то людей, <свят> которые там, значит, что-то... Это тоже нужно понимать. Это особенность формата, особенность этой среды. Но если ты не готов туда идти, ну ничего страшного пока с тобой не произойдет. Это не означает твою непременную смерть. Но если у тебя получается Получается, если ты смог, ты большой бренд, ты смог набрать какую-то команду и делать, ну, молодец, good for you, да. Потому что, на самом деле, большие бренды, они на то и большие, что они должны нам дальше делать большие дела. Потому что, если, извини меня, Стивен Спилберг будет снимать на ручную камеру какой-нибудь фильм, где мультфильм он будет снимать пластилиновый, где он будет переставлять какие-нибудь, знаешь, вот такие штучки, палочки какие-то, спички, то ты скажешь, это интересно, конечно, но от Стивена Спилберга я ожидал чего-то другого. Хотя, конечно, это тоже талантливый, молодец. Вот, Но почему Стивен Спилберг постоянно делает такое? Потому что он может, он, он, у него есть возможность сконцентрировать у себя в своих значит, талантливых руках большую мощь и денег, и креатива от команды, которая вокруг него собирается. На то большой бренд, что он тоже может собрать. Это все и сделать классный какой-нибудь канал. Да, большой, за большие деньги. Но на самом деле, ну, пока что это мы находимся в начале всего этого пути. И что касается YouTube, только начинают пробовать э, в СМИ именно, да? <связь> Они uh -huh. только начинают пробовать эту штуку, этот формат, и пока там больших денег нету, да, в основном это большие договоренности с кем-то, допустим, да, с каким-нибудь помещением, с каким-нибудь героем, uh -huh. то по большому одолжению эти то, эти все пятое-десятое, деньги там тоже, конечно, есть, но их дальше будет становиться больше, когда, наконец, увидит что от этого есть выхлоп, от этого есть какой-то приход аудитории, и тогда, значит, и деньги там тоже появятся. Рекламодатели, соответственно, туда потянутся. Откуда деньги возьмутся тысячи?
0: Ага, спасибо. Да. А я правильно понимаю, что это в любом случае для, для бренда открывает какое-то дополнительное окно, то есть это какой-то способ более легко зайти в СМИ, если оно предложит какие-то возможности, как этот видеоформат можно поддержать, я не знаю, там, с продакшеном помочь, быть какой-то площадкой, еще чем-то.
1: Да, конечно, конечно, да, 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 Ты можешь, да, вот это хороший вариант, кстати говоря, приходить и говорить, ребята, а мы видели у вашего там какой-то потуги снимать какого-нибудь, я не знаю, там, интервью, угу. все классно, но у нас есть класснее, допустим, вариант там, какое-нибудь э, помещение или какого-нибудь героя мы можем вам подтянуть, хотите угу. там э, у нас есть там связи какие-то, ну вот и так далее, как-то вот в этом направлении, да, это такое новое направление, а через все новое э, не, э, еще не, не обретшее вот эту вот ага. э, жесткость свою, да, Я легче понимаю. проникается, да. поэтому там все открыты к новым предложениям и через это, конечно, заходить проще, легче.
0: Скажи, пожалуйста, такой вопрос, который мы часто задаем нашим спикерам, какие Именно тебе бренды нравятся с точки зрения их продукта, ну, то есть, я не знаю, там, тебе не нравится то, что они производят, а нравится просто, как они себя позиционируют как бренд, как они себя коммуницируют, как они вообще
1: выглядят и упакованы, если такие вообще есть. Я могу сказать, как, какие мне бренды нравятся, вот как они, как они должны, в принципе, вести коммуникацию. Ага, я могу давай, Все, да, Те, которые вот конкретно нравятся, но ну, в основном, мне нравится, когда есть личный какой-то да, контакт. Да? Uh -huh. и это какие-нибудь, допустим, Simple, Simple и «Диаджо» — это очень хорошие бренды, да я сейчас называю алкоголь, потому что я алкоголь. Привет. Я понимаю, Нет, да. Э, yeah, да. Я сразу ну, все должен... понял. Когда я заговорил про культуру, ты понял уже сразу все. Дело в том, что я в какой-то момент решил для себя, что я буду заниматься культурой, а все с ним понятно. Ну, да, да. На самом деле, дело в том, что бренды, какие-то практикующие вот такую вот, знаешь, подход именно личный, когда людям, в общем, интересно помимо того, что ты там планируешь в номере, еще что у тебя вообще в целом происходит, они на тебя подписываются в соцсетях, у вас какой-то происходит там обмен какими-то шутками, прибаутками, каким-то опытом, тебя куда-то зовут, ты тоже кого-то, может, куда-то зовешь, и вот такое вот, значит, общение, оно всегда дает классный какой-то результат. А есть какие-то большие бренды, какие-нибудь ювелирные, там, какие-нибудь большие фэшн-бренды, да, угу. в них этого особо ну, такого не происходит на таком уровне, да? Они там, может быть, с кем-то дружат из главных редакторов. Из э, другого вот уровня, да, это, ну, происходит на уровне, там, приходите на нашу э, вечеринку. Ты приходишь, классно, пришел, молодец, э, уходи.
0: Ну, то есть вот для тебя хороший пример такого личного участия бренда в жизни, это когда бренд там каким-то образом присутствует, он себя не супер навязывает, но как бы он следит за твоей жизнью и, например, говорит, Дмитрий, сегодня у вас э, именины, или, я не знаю, вот сегодня вы идете в театр, вот вам бутылочка шампанского,
1: чтобы вы перед театром могли выпить. Да, бутылочка шампанского, это хорошо. Вот я очень люблю бренд, э, the, э, я очень люблю бренд Луи Виттон, на самом деле, хочу сказать, потому что э, там э, работают очень хорошие... Вот то, как ты вот это все сейчас описал, вот это прям идеально вот сделано. Понимаешь, не то, чтобы, э, не то, чтобы... Сейчас бы я описал и сказал, да, мне нравится, чтобы мне дарили шампанское. Это звучит как э, уж, ужасно. Это звучит отвратительно просто, на uh -huh. самом деле. Э, нет никакого обезона, аб да, что-то дарить, что-то, значит, приходить. Вообще не, не надо дарить, надо общаться. Uh -huh. Вообще дарить, на самом деле, это зап запрещается в компаниях во многих. То есть, вот такой вот, типа, принимать подарки, прям вот uh -huh. в договоре написано, вам прислали, отошли назад. Okay. Вот. Конечно, никто так не делает. Тем не менее. Главное не это. Главное – это какое-то общение да, с тобой как с человеком, а не с тобой как с какой-то единицей, которая как yeah. такой, знаешь, дырочка, через которую капелька воды должна проникнуть туда, yeah. куда она собирается проникнуть. Yeah. Когда ты так чувствуешь себя, тебе становится неприятно, Конечно, ты иногда позволяешь этому угу. происходить, потому что ну, это важный момент коммуникации. Но чаще всего не испытываешь по позитивных эмоций.
0: Круто. Спасибо большое, Дим. Ответил на все мои вопросы. Вот. Да?
1: Спасибо тебе огромное. Супер, спасибо. Какой И... я молодец.